0: We interrupt this program to bring you the following special announcement. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva etapa de terror entre los dedos. Te habla José Pepe Pesante. Este episodio es el primer episodio creado en el 2018. No nos escuchamos desde hace un tiempo, toda vez que pues, como muchos saben, en septiembre Puerto Rico sufrió el paso devastador del huracán María. Paso que cambió por completo eh, la manera en la que creamos este podcast Yo estoy en New York Ya estamos eh, más o menos cayendo en un ritmo de, de estabilidad Tanto en la isla como fuera de ella Y queremos comenzar a compartir entonces con ustedes algunas reseñas Y algunas eventualidades del género Y continuar sobre todo ofreciéndoles información sobre horror tanto... Nuevo como clásico En esta ocasión quisiera hablar un poco sobre eh, las películas de horror que usan la temporada navideña Como backdrop, ¿no? como, como escenario para el horror eh, Toda vez que sale un libro interesantísimo de, Publicado por la pequeña casa publicadora Spectacular Optical de Canadá que se llama Yuletide Terror. Un libro que es una guía bien buena sobre representaciones navideñas en el horror, tanto en cine como en televisión. Cubre a fondo clásicos del horror, desde pues, Black Christmas, Silent Night, Daily Night, eh, habla sobre el episodio de... de eh, Tales from the Crypt, eh, All Through the House eh, Tiene un capítulo fenomenal Sobre el uso del el cuento de fantasmas Como parte de la tradición navideña en Inglaterra Y luego tiene una, vamos a decir un apéndice Donde tiene un sinnúmero sí, de eh, pequeñas reseñas de todo lo que tenga que ver con horror y navidad es una guía que es esencial en, pues, en la biblioteca de cada fanático de género porque ofrece la oportunidad de conocer más a fondo sobre películas que posiblemente sean más conocidas pero también eh, ayuda a descubrir aquellas que no hayamos podido, podido ver Tuve la oportunidad de ver la presentación del libro acá en la ciudad de Nueva York y fue una actividad bien interesante. En ella se presentaron dos charlas relacionadas directamente con capítulos del libro. Una de ellas, ¿Por qué la Janice? que es la editora del libro y también la creadora, entre otras cosas, de un grupo de estudio del género del horror llamado Miskatonic Institute ellos están basados en Canadá y han abierto una sucursal digamos en Londres y otra en New York y tienen una propuesta súper interesante donde crean una serie de charlas divididas eh, digamos como en tipos de semestres una charla mensual donde van discutiendo varios aspectos del género del horror Llevan varios años haciendo esto la, El capítulo de New York es el capítulo más nuevo Pero es eh, unas charlas verdaderamente entretenidas y bien informativas. Esa primera charla que dio Keila Janis Específicamente desglosaba la historia del de cuento de fantasmas Como parte de la tradición navideña de Inglaterra Se remonta probablemente la, a alguno de los cuentos de fantasmas más, más famosos de, de la historia Que es eh, Christmas Carol de Charles Dickens Y también cómo adaptar ese cuento de Dickens para televisión y para cine Se convirtió también en parte de esa tradición Y curiosamente es casi como decir que ese, ese, ese sentimiento que tenemos probablemente en otras partes del mundo con Halloween. Ese sentimiento de vamos a ver a la película de horror, vamos a, a, a sentir ese, ese fright, no ese miedo. Lo tienen entonces en Inglaterra en la temporada navideña precisamente por la tradición de los cuentos de fantasmas. Una cosa que yo encontré súper fascinante de la charla. La charla entonces eh, demuestra no solamente esa rica tradición de estos cuentos en la, tanto la literatura como los medios británicos Pero también habla sobre el tipo de horror folk Que ha estado de hecho regresando en, en años recientes Con eh, películas como The Witch Y que está inspirado también pues en sus momentos En uno de los clásicos del horror eh, folk británico Que es Wickerman. Y cómo también pues, tiene esa atadura con la Navidad. Porque la televisora principal de, de Inglaterra, el BBC, y otros los canales independientes, siempre creaban estos tipos de contenido para el break navideño. Ese momento en el que la gente tenía tiempo disponible para ver televisión, eran los momentos donde se creaban estas películas hechas para TV que eran precisamente para todos los efectos películas de horror, eh, pero más que nada como de fantasmas y de espíritus y de cosas sobrenaturales, nada muy gráfico pero todo con un ambiente bien aterrador y bien místico eh, jugando también mucho con las raíces paganas eh, culturales de la espiritualidad británica de verdad una, una charla bien bien interesante con mucho material que se puede conseguir en el mismo libro yultai terror después de la charla de Keila Jani tuvimos la oportunidad de eh, ver una charla por Michael Gingold, periodista y escritor que se ha convertido prácticamente en una leyenda dentro del campo del horror, un hombre que ha colaborado en infinidad de publicaciones por años en Fangoria y en muchísimos otros revistas y ha entrevistado a probablemente la mayoría de los íconos del horror y ha publicado eh, artículos y libros eh, fenomenales sobre el género haciendo un análisis de el slasher film navideño comenzando por probablemente el clásico slasher eh, Black Christmas eh, una película que con el pasar de los años y con el lanzamiento reciente de una edición de colección que hiciera Screen Factory ha comenzado a tener mucho más reconocimiento como un verdadero hito En lo que es la historia Del horror Ya que esta película salió en el 74 O so precede el Podríamos decir que la modalidad De los slashes como por cuatro años eh, Y es Una película que a nivel de atmósfera y a nivel de tensión, no tiene paralelo, yo creo, dentro del, de ese, vamos a decir, como ese subgénero de horror navideño. Es, es, es verdaderamente una eh, excelentísima película. Eh, vamos a hablar un poquitito más de ella, ya mismito. Y pues pasa de analizar esa a analizar entonces eh, el resto de estas películas navideñas de horror, sobre todo las que utilizan la, la imagen del Santa Claus eh, malévolo, una perversión de esa imagen de Santa Claus que verdaderamente eh, pues, ayuda a vender la cuestión del pues de la maldad, ¿no? De, 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 del horror en esta. en esta temporada. Eh, pues pasa por Silent Night de Lily Knight, pasa por Don't Open to Christmas, Christmas Evil, eh, se habla de Elves, la charla de Gingold estuvo súper, súper interesante. Menciona también el, el episodio de Tales from the Crypt de All Through the House. Y fue una muy buena, un muy buen vistazo a cómo ha evolucionado el horror navideño, porque entonces te muestra cómo un poco se va en desuso la figura de... Vilificar la modalidad de vilificar a Santa Claus Y entonces traer estos otros elementos de horror Que llegan entonces a Occidente eh, Después de muchos años eh, con Krampus Que recientemente se ha convertido en el villano navideño favorito Una evolución bien bien interesante Que hemos estado viendo Pero que puesta en esta presentación Por el señor Gingold que en verdad sabe un fracatán de horror eh, fue una oportunidad bien, bien divertida. Como mencionamos, el libro se llama Yuletide Terror. Tendremos un enlace en la información del episodio para que puedan eh, tener más detalles sobre el libro. ¿Rememembra esas escenas idílicas de tu vida? Crispas las noches, brillantes, sleigh bells, crackling yule logs candlelight glistening off of shimmering Christmas trees, chestnuts roasting over open fires, carolers beneath snow-covered window ledges. Remember those. Remember them well. After Black Christmas, they'll never be the same again. Black Christmas, starring Olivia Hussey, Keir Jule, Margot Kidder, and starring John Saxon as Lieutenant Fuller. De la mano de esta presentación pudimos eh, ver del libro, tuve la oportunidad de ver en el cine varias películas de horror navideñas clásicas y fue una experiencia bien buena, eh, eh, comenzando por el hecho de que yo no había tenido la oportunidad nunca de presenciar lo que es un Midnight Movie. ¿No? Esa, esa oportunidad de uno ver eh, una, esta película medianoche junto con un montón de fanáticos y a lo mejor pues es una película que ya viste en casos como sucedió, pues sale Night Daily Night es una película que ya que uno ya conoce más este pero por ejemplo, en el, y en el caso de Black Christmas también una película que había visto pero entonces no es lo mismo y esta es la parte que quería quiero siempre como reseñar no es lo mismo ver estas películas uno por su cuenta en su casa que verlas en una sala de cine con otras personas que están completamente envueltas también en la trama contigo... y están pues reaccionando más o menos de la misma manera que tú... y están riéndose de los chistes y están envueltos y están asustados... Eh, hay, hay, una, hay una cosa bien especial y bien mágica... de compartir toda esa emoción de ver la película con estas otras personas... y verdaderamente aquellos que tengan oportunidad de ver cine eh, como le llaman eh, repertoire cinema o eh, unas una películas eh, que no sean películas de estreno pero poder verlas entonces en cine con otras personas deberían hacerlo so, si es fanático verdaderamente de, de la película o si quiere descubrir alguna película que jamás había pensado que, que vería en un cine altamente recomendado de verdad eh, pues en esas modalidades eh, pude ver eh, Black Christmas, como mencioné, que fue una presentación en 35 milímetros en el Nighthawk Cinema aquí en Brooklyn y fue una presentación bien buena la película, verla en la pantalla y verla con gente de verdad que amplía todo ese sentimiento de miedo y de, de esa, esa amenaza que hay en ese tipo específico de película que es, que es ese slasher que es lo que le llaman el stalk and slash que es esta persona que está activamente buscando a la víctima y es como un juego de... Eh, Um, gato y ratón es, es como una Como esa, esa cuestión de, la, de, de, de jugar al escondite Hay una cosa bien especial En poder apreciar esa calidad De esa película en un teatro Con otras personas Verdaderamente eh, fue una Experiencia bien, bien, bien muy Especial, es una película que enveje Ha envejecido muy bien Y es una película que curiosamente eh, Es, es... Es de esas películas donde... Verdaderamente ninguno de los personajes... Son personas agradables. So tú... A pesar de que la estás viendo... Porque quieres... Bueno... ¿Quién? Como vemos algunas veces en las películas, queremos ver que el villano tenga algún tipo de come ends, ¿no? Y que haya una persona que sobrevive al final, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que el slasher nos acostumbra al tropo de del, del la chica final o el final girl, que sobrevive entonces al, al, a la masacre. Esta película ofrece cero de eso. Esta película es completamente oscuro. Ese es un final... Bien... Eh, bien down y bien... Bien como, como fuerte en verdad. Me, de verdad me, me encontré sorprendido de, de cuánto me afectó verla de nuevo porque creo que funciona. Todavía tan y tan y tan bien que es. Bueno, Vaya, yo me atrevería a decir que verdaderamente es un. es un clásico de verdad. Un clásico del horror. punto Y definitivamente un clásico del horror navideño. Pero del horror en general. Que esta reevaluación que hemos estado haciendo. Verdaderamente ha traído pues a colación. de que es una super sólida película de horror navideño que debe ser vista por todo el mundo en la temporada. Después de ver Black Christmas tuve entonces la oportunidad de ver un filme llamado Don't Open Till Christmas que es, válgame, es una, una película bien bien loca, es de los productores de la película Pieces que también es un clásico Bunkers del horror eh, la original eh, pieces fue dirigida por eh, Juan Piquel Simón y tiene <ríe> uno de los finales más uno de los finales más what the fuck eh, que, que ha habido en el, yo creo que en el cine de horror eh, siempre, la vida entera dirigida por eh, Edmund Purdom que <ríe> Es el tipo que hace del Dean en Pieces y en esta película es el inspector principal eh, de Scotland Yard. Scotland Yard haciendo, haciendo Scotland Yard con comida al aire porque la verdad es que el, el, la manera en que utilizan ese lo que le llaman un establishing shot de Scotland Yard es súper gracioso. Eh, es un sign del New Scotland Yard que da vuelta. Que usan el mismo show todo el tiempo que van a establecer que están en la oficina de los detectives. Es hilarious. Esta película, El budget es como minúsculo y parece que fue el tipo de película que estaban como escribiendo mientras la estaban haciendo el final, la película acaba como si tú sabes, te quedas como que ah, aquí fue que acabó también tiene un final super bonkers <risa> no, definitivamente no ha envejecido también como Pisces. pises tiene un encanto especial y es una película superior a esta pero... Pero esta definitivamente funciona Para el que le gusta Ese feeling como de ¿Qué rayos es lo que estoy viendo? ¿No le encanta ese feeling Pues mira, Don't Open Do Christmas te va a encantar En verdad, porque está bien al Algaride Después de Don't Open Do Christmas tuve la oportunidad de ver Christmas Evil Una película que también es conocida Como Better Watch Out Christmas Evil A.K.A. Better Watch Out eh, es una película que toma el giro... Ah, espérate, no dije. <ríe> Esto está bien loco. Ok, en, en Don't Open To Christmas hay un tipo matando gente vestida de Santa Claus. So, la, los, los, las víctimas son personas que están haciendo de Santa Claus. O cualquiera que esté vestido de Santa Claus puede ser víctima. En Christmas Evil es totalmente opuesto, en el sentido de que es un tipo que se viste de Santa que los y mata gente estamos claros hasta ahí, ok <ríe> Christmas Evil es una película que es, eh, a nivel de calidad está mucho mejor que Don't Up into Christmas y de por sí está también bastante jodida eh, en la mente eh, de este tipo que se trauma eh, por un evento en su niñez algo similar a Sally Night de Lina, que vamos a hablar de ya pronto, un evento de su niñez que lo deja entonces trastornado con Santa Claus y él se obsesiona con mantener un récord de quién está siendo bueno y quién está siendo malo, who's y who's nice, y empieza a matar a gente que está siendo mala, eh... Uh, pues podríamos decir que es como un Dexter navideño, <ríe> casi casi, no, pero no, 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 no van a ver nada de esa calidad. Pero sí es una película que tiene también un encanto súper nítido de low budget y, y, y la historia de verdad, sí, esta sí que, que definitivamente es, uh, se aguanta mucho, Hold up mucho mejor que <ríe> Don't Open to Christmas y yo hasta me atrevería a decir que, que es casi como un required eh, watch, en verdad eh, Christmas Evil, eh, me sorprendió un montón, yo esa sí nunca la había visto, y me sorprendió un montón que, que fuera lo, lo efectiva que fue, de verdad que que me gustó mucho, mucho y entonces la última que vi en el, en el cine tuve la oportunidad de ver Silent Night Deadly Night, fue una es una experiencia fenomenal el Night Daily Night se ha convertido también en un clásico del horror es una película que eh, no es eh, un clásico porque esté súper bien actuada pero la trama está súper nítida eh, todo el, el, ese principio donde el chamaco Queda traumado por el, el santo asesino que mata a sus papás. Es una cosa bien over the top. Es bien divertida o sea, verla. tenerle ese chance de verla de nuevo. Me trajo muchas memorias de haberla alquilado <ríe> en mis años de juventud. Y me, y me gustó mucho que pude uh, disfrutarla entonces con más personas eh, como película sigue siendo una, una una muy 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 buena que también de hecho salió eh, recientemente por medio de screen factory en una edición de colección que pues tiene la película remasterizada con un montón de extras, etcétera etcétera y que le da pues a la película El City, al que se merece dentro de ese panteón de, de Killer Santas <ríe> del horror. Eh, esas fueron las cuatro películas eh, clásicas que tuve la oportunidad de revisitar. Eh, eh, afortunadamente, en, en cines ambos los, En los cines donde pude verlas fueron ambos el Alamo Draft House de Brooklyn y el Nighthawk Cinema de Brooklyn. Si ustedes visitan la ciudad de Nueva York, ambos están altamente recomendados. Por último, quería entonces eh, señalar que también tuve la oportunidad de ver una película que termina terminó en mi lista de lo, de lo que más me gustó del cine de este año, que fue la película Better Watch Out. Better Watch Out es una producción australiana-americana que toma, te, toma lugar en Navidad y lo que hace es jugar un poco con el, con el tropo del Home Invasion Movie, pero hace un bait and switch bien interesante el cual si usted no... ...ha visto nada de la película... ...mi recomendación es que no vea nada... ...que no lea reseñas... ...inclusive que no vea el trailer... ...si, si acaso no lo ha visto todavía... ...y va y la vea... o sea, ...la consigue, la vea... ...está disponible en, en formato de VOD ...y está ya disponible en Blu-ray DVD... ...yo me lo disfruté un montón... ...yo creo que... ...el elenco joven... ...hace un excelentísimo trabajo en vender una premisa que está bastante peculiar. Eh, esto estoy, estoy tratando de evitar spoilers porque verdaderamente es una película que se debe tratar de evitar los spoilers lo más posible. Pero sí, o sea, yo termino siendo una de las cosas que más me gustó de este año. Eh, tuve la oportunidad de verla el mes pasado y salí súper satisfecho y las recomiendo como... Una película que debería estar en la lista de películas que vemos en Navidad, los que somos más inclinados hacia el horror, mientras definitivamente podemos ver Die Hard, pero tú sabes, también podemos ver Better Watch Out y Silent Night, Day, Night y podemos ver Gremlins, y podemos ver Christmas Evil y Black y Black Christmas. No tanto Don't Open the Christmas, no. Y me, a lo mejor tampoco Elves. Pero. <ríe> Pero sí, es eh, 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 bien bueno que esta temporada navideña tenga tanta variedad de horror para escoger. Es, eh, es refrescante, bien refrescante. Con esta, este análisis damos por terminado esta edición de Terror entre los Dedos. Eh, les agradecemos eh, su sintonía. Eh, estaremos escuchándonos en el próximo episodio. Mientras tanto, pueden seguirnos en Facebook. Facebook.com diagonal Terror entre los Dedos. También tenemos una página donde vamos a estar publicando reseñas que estarán saliendo en nuestro Facebook. Van a estar viendo reseñas específicas de películas y de eventos. Ya está una reseña de un evento que eh, pude asistir en noviembre, so, que fue la presentación del libro Paperbacks from Hell. Fue una presentación fenomenal. Ahí pueden leer la reseña completa sobre todo lo que pasó ahí. Estuvo bien chévere. Y vamos a estar ahí publicando también noticias eh, pronto. Todo esto eventualmente encaminado a que terrorentosdos.com sea entonces un website donde podamos recoger toda esto todas estas cosas que estamos creando para ustedes para que ustedes puedan consumirlo de una manera eh, más entretenida. Pero eso viene pronto, eso viene pronto mientras que mientras. Vamos creciendo este proyecto en estas nuevas etapas en el año 2018. Gracias por su sintonía. Este fue José Pepe Pesante. Nos escucharemos en otro episodio de Terror entre los Dedos.